0: Como é que vocês estão? Gente, hoje é dia 26, é 26? Deixa eu ver. É, 26 de abril. Obviamente, nós vamos ler esse capítulo da Bíblia, do livro de provérbios, né? Se você não sabe o que está acontecendo, é um devocional aí. Para que a gente consiga obter sabedoria, entendimento e conhecimento da parte de Deus. Ai, gente, deixa eu descansar um pouco, porque eu estou bem... Na corrida hoje. Vou contar rapidamente o que, que aconteceu. Hoje eu acordei 5 e 30 da manhã. Porque hoje foi o primeiro dia oficial do João na escola. E eu mandei ele de perua. E a perua passou aqui às 6 h Então eu acordei 5 e 30 eu tava toda emocionada, né? E ele acordou também cedo, assim, muito empolgado, muito.. É, ligado, assim, né? E... Gente, muito de Deus, assim. Aí, depois disso, né? Que ele foi pra perua. Que ele entrou na perua e foi. Eu... Fui pro postinho. Porque eu fui na minha consulta do pré-natal. Fiz exames. É, tomei vacina. Gente, saí de lá quase agora. Então, agora, né? Tô aqui em casa exatamente 15h para as 11h. E Não tem jeito. A gente tem que consagrar a nossa manhã, nós ainda estamos no período da manhã, então é, consagrar o nosso dia, na verdade, né? Então, vamos fazer isso agora. E se você não me conhece, eu sou Polly Vitorino, aqui da Rádio Folha, sua rádio doméstica e está no ar, o episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Então, pega a sua Bíblia aí, mulher, e vamos ler Provérbios 26. Deixa também eu dar um... Um pequeno testemunho aqui para você. Se você ainda não ouviu o episódio é, com o tema Super Proteção, tá dentro da hashtag 98, eu já liberei o conteúdo lá. É, e aí você vai entender mais sobre aquela questão do Conselho Tutelar, porque eu contei detalhadamente lá. E falei também sobre esse processo da escola, né? Sobre... A, a o que Deus me ministrou em relação à super proteção em relação à vida do João né E hoje eu tô muito feliz por isso gente porque para mim foi um avanço eu ter conseguido colocar ele na perua ele né e sozinho né todo o início é óbvio que a mãe quer acompanhar tudo né eu fui um dia, dois dois dias com ele né fui de Uber voltei eu conto também essa história lá mas o que eu quero, o que vale ressaltar aqui é que a superproteção não está ligada somente para quem é mãe. A superproteção, ela está ligada para quem tem problemas com insegurança e autocontrole, seja a área que for. Então, se de alguma forma, em alguma área da sua vida você percebe que você tem, né, é, você... É de uma certa forma fica aí se rasgando, se esforçando além da conta, gastando toda a sua energia em, em ter o controle de alguma situação ou de, de, né, você se sente insegura em alguma área e são várias coisas, né, são vários gatilhos que a super proteção ela libera sobre a nossa vida Os ciúmes, né, é, a irritabilidade, então são várias coisas, gente e eu tentei falar um pouquinho, né, com base na minha história, na minha percepção É dentro desse episódio de hashtag 98 Então é um tema muito interessante e válido pra você ouvir Se você não sofre, não passa por isso, né, por essa questão de ser uma pessoa super protetora né Talvez seja interessante você conhecer mais sobre esse a pessoa que tem essa dificuldade Até pra você poder ajudar, e é claro que é um conteúdo muito simploro, né? Simploro existe, gente? Muito simples, mas ficou bacana, se eu fosse você eu não perdia. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso propósito, do, né? Devocional do livro de provérbios, e o capítulo hoje é o 23. Hoje eu não vou matar você na unha não, tá? Eu vou ler todo ele certinho, porque eu tô bem, com o coração cheio de alegria, e também... Vou ler aqui, fazer os comentários Junto da Bíblia de Estudo Amém? Deixa eu só tomar um pouco de água, gente Que eu tô... A mulher tá cansadinha E tenho tantas coisas pra contar pra vocês Em relação a, a essa gestação de agora Tudo que tá acontecendo Tudo que eu já tô fazendo Mas aí eu separo um outro momento pra gente falar sobre isso, tá? Provérbios 26, versículo 1. Diz assim, como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo, como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu. A maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo para que ele não se considere sábio olha só que interessante, no 4 ele diz, não responda aos argumentos insensatos do, do tolo, para que ele não se torne tolo como ele, já no 5, responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Eu oro nesse momento para que em nome de Jesus a Bíblia de Estudo venha nos ajudar com isso, com esse versículo 4 e o 5. Vamos continuar aqui. 6. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. 7. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Um raro tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez gente, você sabe, curiosidade você sabia que isso é muito real esse versículo 11 toda vez que o cachorro vomita ele come o vômito dele eu não sabia disso até que um dia o meu vomitou e depois ele foi lá e comeu sabe e aí eu lembrei dessa palavra e ela é tão real gente foi uma... um... algo que eu falei assim, gente, não acredito. E eu já li isso na palavra de Deus, é real, é muito real, gente. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. É muito real, o cachorro come, ele vomita e ele come o próprio vômito. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz, há um leão no caminho, tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que sete conselheiros sábios. Manter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal Causa tanto estrago quanto quem mente Para um amigo e depois diz Estava só brincando Ai gente, isso aqui é muito sério, né? Sem lenha o fogo apaga Sem intrigas as brigas cessam Como as brasas acendem o carvão E o fogo acende a lenha Assim o briguento provoca conflitos Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso. Gente, quero ler isso aqui de novo. Calúnias são como petisco petiscos saborosos que desce até o íntimo de quem ouve. Olha que sério isso. De você ficar ali ouvindo pessoas falar mal de outras pessoas, nossa, e, e gera essa sensação de um pestisco saboroso. Então, acho que... Acho não, acredito que o que a palavra quer nos orientar aqui também é que você sente desejo de querer saber mais. Você quer saber mais, você quer saber mais, né? Misericórdia, Deus. Como uma... Como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. Ah, deixa eu terminar, peraí. Suas palavras suave, suaves... Pode esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acreditem nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que esconda o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outro, outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas, suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Aí acabou, já ia leu o 27 <risos> Que forte esse provérbio, gente Acho que eu vou ter que ler ele de novo 5 e meia da manhã eu li ele por cima Mas confesso que foi bem por cima mesmo Porque eu, eu tava com o meu coração e a minha mente Da perua do João <risos> Mas muito forte esse, versículo, esse capítulo 26, né? E como ele entra ali falando do tolo, do tolo, do tolo, depois ele já traz pra pessoa preguiçosa, e, e pro final ele traz ali pra, pra uma questão de conflito. Nossa, é, Provérbios é sensacional, gente, pra que a gente saiba como lidar mesmo, né? Não só com o comportamento das pessoas, mas com o nosso também. Porque a gente, lendo isso aqui, a gente leva automaticamente para outras pessoas, né? Tipo, a gente até lembra, fulano de tal faz isso, ciclano faz aquilo, eu já vi isso, já vi aquilo, você se lembra de, disso, daquilo. Mas será que nós mesmas não, não cometemos essas falhas? Será que em nenhum momento nós nos comportamos como preguiçosas, como mulheres tolas, né? Ou como mulheres que acabam ali caluniando, outras ou outros. Que Deus tenha misericórdia, né? Hoje eu só tô pra clamar misericórdia, gente. Misericórdia, Deus, da minha vida, das minhas dificuldades como mulher. Tô achando, procurando aqui nosso provérbio de hoje na Bíblia de estudo. É... E bora lá, né meninas? O primeiro comentário é com base no versículo 2. Então aí você lê o versículo e eu vou ler a explicação aqui para você, para você conseguir fazer uma associação aí bem, bem bacanuda. A expressão a maldição sem causa não virá. Significa que a maldição não tem efeito sobre o justo. Depois ele comenta com base no versículo 4 e 5. Estes dois versículos parecem estar em contradição, mas o autor alertou-nos de que não... Ah, e aquele versículo lá, gente, ó. Vou até ler que o 4 diz Não responda aos argumentos insens... insensatos Outra palavra que eu tenho dificuldade de falar, hein? Tô descobrindo agora Insensatos do tolo Para que ele não se torne tolo como ele Como os argumentos É isso, né? Peraí, Não responda aos argumentos insensatos do tolo Para que ele não se torne como ele É isso Uh, aí, no 5, ele fala, responda aos argumentos insensatos do tolo. Então, a gente vai entender essa explicação agora. Estes dois versículos parecem estar em contradição, mas o autor alertou-nos de que não devemos levar os tolos a sério. Conclusão desses dois versículos é basicamente isso. E tentar discutir seus argumentos vazios. Então você ficar perdendo tempo ali, tentando explicar por que, que você fez isso, por que, que você fez aquilo, por que, que a Bíblia diz assim, por que. que sabe, querendo explicar a pessoa que não vive a mesma coisa, a mesma fé, às vezes, a mesma coisa que você vive, a mesma visão. E você tentar explicar para ela o porquê você tomou essa decisão. Então. Tem que ter o um discernimento. Que muitas das vezes você explicar para uma pessoa que ou ela não quer entender ou ela não vai entender porque ela não vive dentro da sua visão, ela não, não, não partilha da mesma fé que você, vai ser como você jogar pérolas para os porcos, porque essa pessoa ela só vai ficar ali, entendeu? E a chance de acabar rolando um desconforto, uma discussão, isso, aquilo, então, reveja, porque às vezes eu percebo pessoas que dão muita satisfação para quem não tem nada a ver, você não tem que dar satisfação, você não tem que explicar o porquê que você fez isso ou você deixou de fazer, principalmente se você tá debaixo de uma direção de Deus, é confiar e fazer, amém? Então... É, a ideia é para que a gente não venha ficar discutindo ou, é, com, com, ou ficar ali contra-argumentando os argumentos vazios, né? Isso só fará com que se sintam orgulhosos e determinados a vencer a discussão. Isso serve tanto para você... né? E, e quanto para outra pessoa Porque às vezes você vai dar uma resposta Vai falar algo para essa pessoa Que você vai ver que vai gerar uma reação nela E isso pode sim soberbecer o seu coração Isso pode sim te gerar orgulho Nossa, tá vendo? Eu tô super certa Nossa, então vamos vigiar, né? Em algumas situações Não se deve sequer responder aos tolos Porque não por não ser possível ensiná-los Olha só o que a Bíblia está nos, nos, nos ensinando. Que, por vezes, você não vai conseguir ensinar um tolo, uma pessoa vazia. Então, a gente precisa estar tá muito ali alinhado com Deus pra, e ter certeza de que a gente realmente precisa explicar sobre isso para essa pessoa, sabe? Optar por responder eles é rebaixar-se. Os tolos ofenderão aqueles que o confrontarem, e estes, por sua vez, serão tentados a ofendê-los. Você já passou por alguma situação assim? Porque eu já, eu já, já fui é, confrontada e ofendida. Porque insisti em explicar uma coisa que só depois eu pude ver que a pessoa nem tinha o discernimento E ela nem iria conseguir acompanhar o meu raciocínio, gente Então, numa dessas, eu acho que quem acaba sendo o maior tolo somos nós, né? Mas existem outras situações em que seu bom senso o levará a responder A fim de expor o orgulho e a loucura dos tolos então, com base no bom senso ali, eu acredito também que não só ali com base nos seus, sabe, no seu ponto de vista, mas assim, acho que a gente não pode ter esse coração, essa intenção de que, ai, eu vou, vou falar isso pra ela só pra ela entender que ela tá errada, sabe, querer provar ali, mostrar pra pessoa que ela ou ele, sabe lá quem, né, errou. Que eu estava certa, que eu sei o que eu estava fazendo, então essa já é uma motivação muito errada e que precisamos vigiar sim, porque Satanás nos tenta com isso, não é verdade? Com base no, no versículo 7, o comentário é, algumas pessoas são tão cegas que não observarão muita sabedoria ao ler esse, esses provérbios somente os que querem ser sábios terão a atitude receptiva receptiva necessária para tirar o maior proveito deles se realmente quisermos aprender de Deus ele responderá e se mostrará favorável a nós amém? Versículo 8 Preciso tomar uma água Tô cansada Às vezes Quando alguém causa discórdia E dissensão Em um grupo O líder procura torná-lo leal E produtivo Dando-lhe um lugar de privilégio Ou responsabilidade Mas isso normalmente não funciona Ai gente, isso é muito real ah, eu como líder, eu já dei, res eu já dei responsabilidade para pessoas que depois <risos> eu vi, que eu, eu falei, meu, essa pessoa não consegue, sabe, corresponder à altura, ela não, sabe, você dá tarefa para quem, é, é quase você querer cobrar amor de quem não tem amor para te dar, sabe, a gente tem que ter muito filho ali, muito, estar muito alinhada com Deus, como líder para saber o que, que a gente pode contar pra ovelha tal. O que, que a gente pode partilhar, sabe? É, tem ovelha que ela realmente não pode saber da sua particularidade, da sua vida. Ela não entende, ela não consegue acompanhar. Não é nem porque ela é burra no sentido ignorante. Mas assim, é, é porque realmente... É madura o suficiente, sabe? Confunde, tem alguns conflitos emocionais. Então, é tanto você dar uma, uma missão ali do, dentro do ministério para essa pessoa fazer, ou você partilhar algo assim, sabe? É complicado. Dependendo da pessoa, né? Eu, eu já ouvi algumas vezes da minha pastora eu lido com cada ovelha de acordo com a idade espiritual dela Então esse é o ponto sabe que eu eu, eu procuro aplicar na minha liderança é identificar a, a idade espiritual da pessoa. Porque senão você acaba se envolvendo ali, acaba entregando coisas que depois você se arrepende, você fala, meu, essa pessoa não devia saber disso. Aí quando você tenta voltar e parar de fazer, aí é bem complicado, porque daí a pessoa já tá num bolo de confusão que olha só Jesus pra nos.. <risos> só Jesus para nos ensinar a perfeita liderança, gente. Só Ele é como atirar uma pedra com uma funda ela não irá a lugar nenhum isso é muito real, meu Deus voltará e aferirá, com certeza muito real isso, ela ainda vai usar contra você aquilo que você compartilha com ela ou aquilo que você dá como responsabilidade. Eu já cheguei a ouvir de ouvir assim, mas eu nem queria isso, fazer isso. Você só fiz porque você falou para eu fazer, só fiz porque você me direcionou. É complicado. Uma posição de poder. Pode ser exatamente o que o opositor precisa para manipular um grupo todo. É exatamente isso. Isso é muito real, gente. Esse comentário é, da Bíblia de Estudo é muito real, com base no versículo 8. Depois você lê novamente o 8 e medita nisso. Porque você, principalmente você que é líder, é, tem um curso que nós fazemos a, na igreja que eu congrego, né? Que chama Instituto Global. E ele é capacitação de liderança, né? E uma das aulas, já tem bastante tempo, bastante tempo mesmo, eu acho que eu faço esse curso desde 2014, eu faço esse curso, porque ele, ele é como se fosse um curso infinito, sabe? Ele, a cada ano, assim, vai renovando os módulos e você vai, que é a capacitação do líder. O líder ele tem que estar sempre aberto para aprender, né? Não tem, você vai sentar, tipo, que tem na escola. Você senta, estuda da primeira série até o terceiro ano e, e depois disso tem pessoas que param por aí. Não, o líder ele tem que estar em constante aprendizado, né? Então, esse curso ele é muito importante dentro da nossa igreja. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. E teve uma aula bem antiga, que eu acho que está dentro do modo caráter ainda. Eu não lembro a, agora qual é o módulo. Mas que fala assim, que, ele, que o, o apóstolo ele ministrou dessa forma. Ele falou, antes de você levantar uma pessoa, prove a obediência. Sabe, nunca levanta uma pessoa ou dá um cargo pra ela ou uma função ou uma missão sem antes provar o coração dela na obediência e na lealdade à sua liderança. Porque tem pessoas que elas podem até ser obedientes, mas elas não são leais a você. Elas gostam daquilo que você faz pra elas. Mas se você deixar de fazer, se o seu... Se as suas ministrações são só, no, só por amor, por amor, por amor, né? O dia que você tiver que exortar, meu bem, aí você vai ver que o bagulho fica louco, né? Muito interessante esse comentário, gente. Agora já no, no comentário com base no versículo 9, diz assim, normalmente quando ferimos nossa mão no espinho, ficamos alerta a fim de descobrir outros espinhos e removê-los antes que nos viramos novamente. Porém, uma pessoa embriagada pode não sentir a dor do primeiro toque, a dor do primeiro toque, e o espinho poderá penetrar em sua carne e causar maiores danos. Semelhantemente, o tolo pode não sentir o perigo de uma palavra, uma ideologia ou atitude, e em vez de em vez meditar cuidadosamente sobre o que foi dito, ele poderá apl aplicar a ideia na sua igreja, no seu trabalho, no seu casamento ou contra quem se rebelar. Da próxima vez que ficar surpreendido e disser, tal pessoa realmente deveria prestar atenção nisso. Pare e pergunte a si mesmo. Se isso também não se aplica a você. Toma! A Bíblia, ela não só adverte as outras pessoas. A gente, como ser humano, a gente tem essa ideia De que toda vez que a gente lê uma palavra É, é sempre primeiro voltada a outras pessoas Principalmente para nós que somos líderes A gente sempre... É, é como você acaba lidando com pessoas Você acaba, de uma certa forma é, Vendo algumas pessoas ali Alguns comportamentos De acordo com aquilo que você está lendo Mas é um exercício diário Você olhar primeiro para você eu sei, porque é a começar em mim, é um exercício diário. A palavra, ela corta dos dois lados e ela só pode, só vai ter o efeito de, de ser cortante nas pessoas se primeiro ela cortar em você. É muito louco isso, mas é muito real. Com base nos no versículos do 13 ao 16, o comentário é o seguinte... Se uma pessoa não estiver disposta a trabalhar, poderá encontrar infinitas desculpas para não fazê-lo. A preguiça é a mais perigosa do, é mais perigosa do que um leão. Nossa, mais per... um leão, gente. Um leão. Estamos falando de um leão, o um rei da selva. Quando o rei da selva foi ótimo. Quando menos o Quanto menos o preguiçoso faz, menos quer fazer e mais inútil se torna. Para superar a preguiça, devem ser dados alguns pequenos passos em direção à mudança. É necessário estabelecer uma meta concreta e realista. Verificar quais são os passos necessários para alcançá-la e segui-los. Deve-se orar. Pedindo a Deus força e persistência Para que as desculpas não tornem alguém inútil Necessário para parar de dar desculpas vãs Eita Deus Versículo 17 Vamos lá, porque ainda tem que fazer almoço, hein? Fazer almoço Daqui a pouco os bebês estão chegando Puxar as orelhas de um cão é uma garantia de que será mordido. Concorda? Assim como interferir em discussões alheias, é um bom modo de ser ferido. Muitas vezes, aqueles que estão discutindo voltam-se contra a pessoa que interfere. É melhor simplesmente ficar de fora do que não se... Do que, não, do que não se refere a nós. Se você tiver de envolver-se, espere até que as pessoas parem de discutir e acalme-se um pouco. Talvez então você possa ajudá-las a reconciliarem. Porque esse é o nosso papel como servas e filhas do Senhor é levar a reconciliação, é ajudar as pessoas a se reconciliar, a, serem, a ser pacificadoras e não passivas, é totalmente diferente, uma pessoa que é passiva ela omite, ela é, ela, ela é ponto de apoio, ela aceita tudo, ela tá, tudo é fácil, tudo sabe, mas ser uma pacificadora é levar as pessoas a se reconciliar e saber qual é o momento certo de falar para quem falar e como falar. Com base no versículo 20, esse é o nosso último comentário, diz assim, qualquer comentário sobre a irritação e a fofoca serve para manter aceso o fogo da ira. A recusa a discutir estes assuntos corta o combustível e faz com que o fogo se extingua. Alguém se irrita Continuamente, decida não reclamar sobre a pessoa. Alguém te irrita, a pergunta é. Continuamente, decida não reclamar sobre a pessoa e observe que sua irritação se extinguirá. Olha isso que chave para nós, mulherada, naquele dia de TPM. Come chocolate, mas não fala da pessoa que te irrita. Porque é muito, e é muito real isso, gente, porque quando é uma, ou alguma situação, ou uma pessoa que te irrita e você comenta, é você comentar, pronto, aí que piora, aí que acende mesmo a, a, a coisa, não é? Então, guarda pra você e vai mantendo ali em oração, Deus vai tirando isso do meu coração, vai limpando meu coração, muda a minha forma de enxergar essa pessoa... Ou, se for o caso, afasta essa pessoa de mim, porque eu não consigo lidar com ela e eu não quero pecar contra ti, eu não quero pecar contra a tua palavra, eu tô dentro de um propósito, tô dentro de um devocional. Então, me ajuda, Senhor, me dá uma estratégia. E Deus pode te dar uma estratégia, assim, de sair de perto dessa pessoa. Não é só essa pessoa sair de perto de você, não é só, sabe, essa pessoa deixar de te ligar, essa pessoa deixar de falar com você, não... Deus pode te encher de coragem... E te posicionar... Até de você chegar na pessoa e falar assim... Oh, esse não é um bom, um bom momento para a gente conversar sobre essa questão... Então, né, eu tô em oração por isso e eu te agradeço se você conseguir me respeitar nesse momento. E no tempo certo eu creio que a gente vai conseguir falar, independente se a pessoa é cristã ou não, já envolve o nome de Jesus, que aí já era também, o fogo já, já apaga, entendeu? O fogo estranho, né? Já apaga, já é aquele, o nome de Jesus já é aquele balde de água fria, assim ó. tchá. <risos> Que exemplo, né, gente? Mas é isso, meninas. Esse foi o Devocional de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Vou procurar aqui para ver se tem algum quadrinho, porque eu sei que você gosta de um extra. Mas eu não sei se tem, porque a Bíblia, mesmo aqui nos comentários, você percebeu que não nos direcionou a nenhum quadro. É, de qualquer forma, eu encontrando, eu coloco como extra, mas também não encerra por aqui o nosso programa de hoje, porque a gente. Ó, oh, o nosso programa não é nem mais o nosso podcast, é o nosso programa. É porque é uma rádio, né, gente? Então vamos falar adequadamente. <risos> vamos pro nosso momento de oração. Deus abençoe. E sim, eu achei um quadrinho aqui para você que fala sobre a diferença entre ser diligente e ser preguiçosa. Vou trazer para o feminino porque é um devocional para as mulheres, né? Então, é, tem uma explicação basiquinha aqui e depois eu falo um pouquinho sobre a diferença entre um e outro. Provérbios deixa claro que a diligência... Estar disposto a trabalhar arduamente e fazer o melhor em qualquer trabalho que lhe é dado é uma parte vital de um viver sábio. Nós trabalhamos arduamente não para nos tornarmos ricos, famosos ou admirados, embora estes possam ser subprodutos dessa atitude, mas sim para servir a Deus com o melhor de nós durante a nossa vida. Amém? Então, eu fa vou falar algumas coisinhas aqui, porque o quadrinho é bem grande, sobre uma pessoa que é diligente. Ela torna-se rica rapidamente. Eu acho que eu não sou, então, né, gente? Porque até hoje, quase 40 anos, cedo junto às suas colheitas... <risos> São prósperas, o trabalho árduo traz recompensas como retorno, vão se tornar líderes, fazem bom uso dos recursos, ficam satisfeitas, alcançam lucros, têm um caminho fácil, permanecem acordadas e têm comida para guardar, fazem planos cuidadosos, amam dar... Servirão diante de reis, né, de pessoas importantes. Colhem com abundância por causa de seu trabalho árduo. Então, você vê que para a gente conquistar essas coisas, até falando na vida espiritual, a gente tem que se esforçar. Não é de graça. Não é fácil. Né? A gente tem que se esforçar. Então, ser uma pessoa diligente... Vai nos ajudar a alcançarmos isso aqui. Eu vi algumas coisas aí que eu acho que se enquadram nas minhas características. <risos> Mas outras não. Então, eu prefiro ser aperfeiçoada né? nessa área, viu? Já os preguiçosos, eles empobrecem cedo, dormem durante a colheita, eles são ociosos, Vão se tornar escravos rapidamente, desperdiçam bons recursos, querem muito, mas alcançam pouco, experimentam sempre a pobreza, têm dificuldades por toda a vida, são como aqueles que destroem, passam fome, não se alimentam, não lavrarão na estação própria, não lavrarão, é isso mesmo... Amam dormir e empobrecem com isso. Pegam atalhos precipitados. Eu acho que esse ama dormir aqui não é questão que você gosta de dormir. Ah, eu gosto de dormir até meio dia no sábado, no dia da minha folga. Eu acho que não é isso. Eu acredito que seja. Acho não, gente. Não sei porque eu tô falando tanto acho hoje. Não gosto de usar essa palavra que eu acho que é tão cheia de incerteza, sabe? Mas eu acredito que esse ama dormir é que, assim, é, ela... Ela perde muito tempo, anda muito distraída, sabe? Não sei, hein? Eu acredito que seja isso. Pegam atalhos precipitados, o um caminho fácil, né? Não gosto de fazer a coisa que dá mais trabalho. Amam o prazer e se tornam pobres. Desejam muitas coisas, mas se recusam a trabalhar por elas. Fica só presa ali no desejo. Arranjam muitas desculpas para não trabalhar dormem demais, é, não sei, tá falando bastante de dormir aqui, então vamos vigiar. O que conduz à pobreza, à perca de coisas e de valores, experimentam a pobreza por causa da sua preguiça. E, gente, a gente precisa meditar nesse quadrinho, hein? <risos> é isso aí, esse é o quadrinho de hoje. Agora vamos, vamos para o nosso momento de oração. Vamos orar? Pai, querido Pai amado, esse é o nosso momento contigo. É o momento mais precioso que nós temos, Senhor. Após termos o contato com a Tua Palavra, com a Tua Verdade, Pai, algo que tem nos ministrado tanto, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, pelo privilégio de podermos ter contato com a Tua Palavra e com a Tua Verdade. De não sermos como mulheres errantes, que erram por não conhecer a verdade. Ó oh Deus, em nome de Jesus, como o provérbio de hoje foi forte, meu Senhor, mas nós cremos que o Senhor não vem com a tua verdade sobre as nossas vidas para nos envergonhar, mas sim para nos libertar, mas sim para nos ajustar, nos corrigir. Então, Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração e a nossa mente de qualquer permissão resistente que nós possamos ter em relação à Tua verdade, à Tua palavra, de qualquer posicionamento errado, Senhor, que possa vir nos confundir, nos ajuda a caminhar sobre a verdade e viver da verdade, falarmos a verdade, em nome de Jesus, Pai, que sejamos verdadeiras conosco sobre as áreas que precisamos ajustar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que não tenhamos vergonha do nosso processo, do momento em que estamos passando. Mas que todos os dias, ao lermos a Tua Palavra, Senhor, nós venhamos encher nosso coração de gratidão e de alegria. De alegria, porque o Senhor é um Deus restaurador, é um Deus que ama as causas que trabalha por elas E Pai, nos ajuda a caminharmos como mulheres diligentes Nos dá entendimento profundo De tudo que lemos hoje, de tudo que ouvimos E nos tira da condição de mulheres preguiçosas De mulheres que perdem tempo seja em seus relacionamentos, discutindo, explicando coisas que não, deve, que não precisam ser explicadas, sejam perdendo tempo dormindo, seja perdendo tempo com, com qualquer coisa, Senhor, que a Tua Palavra nos, nos mostra que não é preciso que ficamos presa, presas a isso, Pai. Nos tira dessa condição, nos coloca sobre o novo do Senhor, não queremos mais aquilo que é bom aos nossos olhos, mas sim aquilo que é bom aos Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos seletivas ao nosso comportamento, ao que vamos decidir viver, comer, se vestir. Desde as coisas simples até as coisas mais grandiosas ao, aos olhos humanos, nos ajuda, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pelos passos firmes que temos dados mediante a esse devocional. Obrigada, Pai. Obrigada pela sabedoria, pelo entendimento e conhecimento, a luz da palavra. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Deus abençoe, meninas. Eu amo vocês. E até o próximo episódio.